0: stark. Jetzt geht's los mit unserer zweiten Folge mit Zweifachstark. Genau, hallo liebe Leute. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir
1: haben uns spontan umentschieden, doch nicht das äh, angekündigte
0: Assistenzthema als zweite Folge zu nehmen. Genau, verschoben ist nicht aufgehoben, würde ich sagen. Äh, wir hatten halt einfach gedacht, das wäre... Besser oder schöner, wenn ihr uns erstmal ein bisschen kennenlernt und dann die anderen Themen kommen. Anita, sage mal, wie bist du zu deinem jetzigen Studium gekommen?
1: Also jetzt momentan studiere ich ja Reha-Pädagogik und bin da jetzt auch am Ende eigentlich von meinem Masterstudium. Und wie bin ich da hingekommen? Ich hätte mir in der ersten Folge gesagt, ich bin ja eigentlich gelernte Gestaltungstechnikerin. Das habe ich, da habe ich eine Ausbildung gemacht, genau nach meiner Oberschule. Und dann gab es keinen Arbeitsmarkt, so nenne ich das mal. Nach meiner Ausbildung haben sich alle Mann versammelt im Jobcenter getroffen. Ja, und da mussten wir uns eigentlich alle neu orientieren. Und äh, ich habe dann zwischenzeitlich einen Nebenjob im Verkauf gemacht, in einem Einzelhandel und habe dann mich entschieden, mein Abi nachzuholen. Wie nennt sich das? Das ist Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Genau, das habe ich gemacht von 2013 bis 2016. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Kuriose <lacht> weg von der Reha-Pädagogik und dem sozialen Bereich habe ich eigentlich zunächst erstmal Lehramt studiert, weil mir so vieles selber in der Schulzeit nicht gefallen hat und ich das quasi besser machen
0: wollte. Das war eigentlich, würdest du sagen, der tiefer liegende Grund, mhm. weswegen du das eigentlich machen wolltest. Total. Und das war so, mein Ziel war
1: eigentlich in eine Oberschule zu gehen und speziell Schüler und Schülerinnen zu erreichen, die halt quasi auffällig sind. Die wollte ich gerne mitziehen und mitreißen. Das war mein Plan und größter Wunsch so.
0: Naja, es klingt irgendwie so, du wolltest auf jeden Fall was bewegen und was an anders machen. Mhm. Mhm. Genau. Ich hatte im Abi auch Psychologie
1: als Fach und ich fand das mega spannend und wollte eigentlich auch Psychologie studieren. Da habe ich aber schnell mhm. gemerkt, dass du ja so einen hohen NC ja, braucht. ist krass, ja. Ich glaube, in Berlin sind wir auch immer noch bei 1,0 bis 1,2. Ja, mega hoch, ja. Und ich hatte halt ein 1,7er-Abi. Also mir wurde dann gesagt, ich könnte nach Holland, da ist der NC niedriger. Da hätte ich aber Holländisch lernen müssen. Ja, und dann, wie gesagt, dann hat das halt mit dem Studium nicht geklappt und ich dachte, ich studiere dann Mathe weiter, weil mir das so viel Spaß gemacht hatte. Dann habe ich mein Mathe-Studium mein mono studium angefangen, wo ich sehr schnell feststellen musste, nein, Mathe ist auch nichts für mich. Vor allem ab dem Punkt, als die imaginäre Zahl eingeführt worden ist. Und habe dann geguckt gehabt, in Berlin, was gibt es denn für Studiengänge? Und hatte gesehen gehabt, dass es halt reha gibt. Und dort stand in den Inhalten, dass es auch so ein bisschen um Entwicklungspsychologie geht und so. Und das klang... Super spannend. Und dann habe ich meinen
0: Bachelor in der Reha-Pädagogik angefangen. So bin ich zu meinem Studium gekommen. Ja, also auf jeden Fall hast du einige Umwege nehmen müssen, bist du jetzt bis hierher gekommen. Bisschen, bist. ja. Und würdest du jetzt sagen, dass, das ist es für dich?
1: Total. Also doch, ich finde irgendwie. Dort habe ich das erste Mal so ein bisschen auch gesellschaftliche Zusammenhänge zu Behinderung vor allem. Also das Thema Behinderung an sich war mir jetzt auch nicht so bekannt gewesen in Definition und so. Und ich fand es dann ultra spannend, das in so gesellschaftliche Themen einzubetten. Wo ich angefangen habe zu studieren, kam halt gerade das Bundesteilhabegesetz. Mhm. Und dann haben wir natürlich im Studium schon direkt die neuesten Veränderungen mit aufgenommen. Und das war schon... Super interessant gewesen. Ja, und ich finde den Bereich einfach voll spannend, zu sehen, was sich da auch entwickelt irgendwie in der ganzen Zeit. Und ich finde es gut, wenn ich eine Person sein kann, die unterstützen kann, so in Richtung Selbstbestimmung und so. Das hat mich bis heute eigentlich, sind genau diese Themen so interessant für mich auch. So dieser Aspekt Inklusion und Exklusion, dass das auch zusammenhängt. Oder auch die Fragestellung überhaupt, das kommt manchmal im Studium auf, was ist denn eigentlich Inklusion? Und oft kommt so ein, als ob das so eine beiläufige Floskel geworden ist. Wir sind inklusiv. Mhm. Und wenn man dann aber irgendwie so nachfragt, was ist denn das eigentlich, dann kommt viel so ein, ja, das sind dann alle zusammen und wir miteinander.
0: Ja, ja ja, ich habe da jetzt auch dieses Bild oder dieses Schema, dieser runde Kreis. Auch und dann, mit dem bunten Punkten. Genau, das sehe ich gerade so gedanklich vor mir. Hab, habt ihr bestimmt auch im Kopf gerade so. Es ist gut, dass es diese Grafik gibt. Ganz klar. Aber als äh, Mensch mit Behinderung kann ich sagen, ja. Aber ich meine, was nützt es, ähm, wenn nicht viel mehr darüber gesprochen wird? In welchen Bereichen ist noch total exklusiv ist eigentlich. Ich finde Inklusion,
1: das ist wirklich, das kann man gar nicht auf den Punkt definieren irgendwie. Und wenn man sich denkt, dass Inklusion halt immer mit Exklusion gekoppelt ist, dann müsste man halt auch immer in dem Zuge über Exklusion auch sprechen.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, äh, ich kann jetzt für mich sagen, was Inklusion ist, aber das muss für den anderen noch lange nicht so sein. Das ist halt ja. Es kommt
1: drauf an, wie definiert man das aus welcher Sichtweise. Genau,
0: und wer guckt da gerade mit welcher Brille quasi drauf?
1: Das ist super spannend, aber das ist, glaube ich, also so ein unauflösbares Thema, finde ich auch. Aber lohnt sich, mhm. drüber zu sprechen, doch auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Genau, aber sonst, ja, unterm Strich bin ich sehr zufrieden mit meinem Studium und bin dann am Anfang nächsten Jahres, bin ich dann mit dem Master auch durch. Ja, und habe in der Zeit natürlich auch so ein paar andere Praxissachen gemacht, wie bei dir das Praktikum mhm. halt. Da war der Fokus ja auch mehr so psychische Beeinträchtigung.
0: Genau, und berufliche Regierungen, das genau. war ja so. Oder sind ja so die Schnittpunkte, wo wir uns quasi gerade immer wieder treffen, weil ich halt in dem Bereich... Äh, tätig bin und ähm, von ja. daher können, können wir uns halt auch super gut einerseits über meine Erfahrungen, was Inklusion betrifft, ähm, austauschen, aber eben auch insbesondere Inklusion auf den ersten Arbeitsmarkt und diese, ja, ja, das ist eigentlich super spannend,
1: gerade, dass du da voll im Praxisbereich arbeitest und ich hatte jetzt vor kurzem ein Forschungspraktikum gemacht und das hatte ja genau diesen Inhalt, so Übergänge von der Schule in den Beruf, wie das stattfindet und so und das ist super spannend eigentlich, wenn man das so auch bei euch sieht, also auf deiner Arbeitsstelle, mhm. meine ich mit bei euch und da haben wir auf jeden Fall total, ja eigentlich ein Thema so Übergänge gestalten, ne?
0: Genau, Übergänge gestalten und Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten und geistigen Beeinträchtigungen. Also ich hatte da ein super spannendes, spannendes Interview
1: mit einem hörbeeinträchtigten, ja eigentlich fast Erwachsenen schon. Und da war auch super interessant gewesen, was der eigentlich für Unterstützung braucht oder wie der so in Beruf und Schule unterwegs war. Das war super spannend, weil der eigentlich gar nicht so die Unterstützung brauchte oder irgendwie an Barrieren groß gekommen ist, weil der halt lediglich schwierig hört und sonst keiner weiteren Beeinträchtigung hat. Also für den läuft das eigentlich. Ja, relativ normal. Wobei man da immer sagen muss, er hat ein sehr starkes Umfeld. So von der Familie, die den unterstützen und so. Und das merkt man da in dem Bereich voll. Aber jetzt nicht abschwenken hier. Ja, genau. <lacht> Nee, aber ich bin zufrieden mit meinem Studium. Macht wirklich Spaß.
0: Das merkt man. Also du, du gehörst für mich persönlich zu den Leuten, die, also ich, will dir mir einzumerken, dass du das was du studierst wirklich gerne, gerne machst und gemacht hast.
1: Also eigentlich muss ich sagen, das Studium war nicht hat mir eigentlich nicht immer Spaß gemacht vom Studium her so mhm. inhaltlich schon, aber es gab schon oft Momente doch, wo ich dachte irgendwie, ich kann nicht studieren und sollte gehört da irgendwie nicht so hin, weil ich das Ding ist in wie soll ich denn das sagen, im Studium selber ist ja auch eine eigene Community, nenne ich es mal. Von natürlich kann man in tausend Statistiken gucken von häufig Akademikerkindern Und das ist schon für mich, dadurch, dass ich die erste bin aus der Familie, die studiert hat jetzt und einen anderen Hintergrund habe, hattest du oft so das Gefühl, du gehörst da halt nicht hin. Hm. Und das hat mir, in manchen Punkten dachte ich halt wirklich, ich passe auch nicht in den Beruf, weil ich nicht in das Studium von der Community passte. Und da ist natürlich hilfreich gewesen, wenn ich dann so Begegnungen habe, wie mit dir oder mit auch ja, ich könnte jetzt zwei weitere, die auch einen Rollstuhl nutzen, zwar keinen so schweren E-Rolli wie du, aber auch quasi im Rollstuhl fahren und die Unterstützung brauchen, dass die mir auch dieses Gefühl vermittelt haben, einfach, ja, das ist richtig, was du da machst.
0: Das stimmt, du hast vorhin gesagt, irgendwie, äh, dass du die Erste bist in deiner Familie, die ähm, Zugang hatte zu einem Studium. Äh, äh, deine Mutter, hast du in der ersten Folge gesagt, das Beschäftigte einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Würdest du sagen, also, Würdest du sagen, dass das für dich die Sache noch mal mehr, diesen Weg zum Studium zu finden, extrem erschwert hat, dass deine Mutter oder, mm, oder ein Elternteil diesen Weg halt nicht gehen konnte?
1: Also dazu muss man dann wirklich irgendwie meine Geschichte so ein bisschen wissen. Und das ist einfach meine Mutter und mein Vater, die, hatten, die haben gemeinsam so einen Imbiss gehabt, so ein, so ein Hängerimbiss quasi auf so einen Wochenmärkten und so und haben dort Nudeln verkauft. Meine Mutter, muss man sagen, meine Mutter äh, kommt ursprünglich aus Thailand und ist mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen. Und da hatte mein Vater mit ihr zusammen diese Idee gehabt, diesen Imbiss aufzumachen und... Die haben sich aber geschieden. Warte, jetzt muss ich es aber kurz mal überlegen. 1999, da war ich sechs. Also kurz vor meiner Einschulung war das auch gewesen. Da haben die sich getrennt, noch nicht geschieden, aber getrennt. Und damit hat meine Mutter diesen Imbiss aufgegeben, weil sie konnte über die Sprache und so das nicht mehr leisten. Steuererklärung zu machen. Also, sie wusste einfach nicht, wie funktioniert das System, weil das mein Vater halt übernommen hatte. Mhm. Ja, und dann hat sie eigentlich alles aufgegeben, was es bis dahin gab. Und dann kamen wir in so eine, ja, wie nennt man das? Ja, doch Armutssituation eigentlich, weil wir dann vom Amt halt abhängig waren.
0: Dann wart ihr vom Amt abhängig und war das die ganze Zeit äh, in deiner Kindheit?
1: Oder? Genau, also wo ich dann, wo die sich getrennt haben, also bis dahin würde ich sagen, eigentlich war das immer ganz guter Rückhalt finanziell und so. Und dann war aber halt dieses Problem gewesen, dass meine Mutter ist ja halt auch ohne Abschluss hierher gekommen nach Deutschland, weil natürlich in Thailand das Bildungssystem auch voll anders läuft. Ne? Da machst du bis zur vierten Klasse kostenlos Schule und dann kostet das halt Geld. Also die wenigsten haben da irgendwie eine... Hohe Bildung, wie man das auch immer nennt, aber ja, da kann man sich vorstellen, dass meine Mutter natürlich nicht so einfach einen Job mm. gefunden hat und dann hatte sie halt auch noch so Anfang 2000er diesen Ausländerstatus irgendwie, keiner wollte sie auch haben und die, die sie hatten oder genommen haben, waren dann auch so, ich glaube, früher auch schon Art Leihfirmen irgendwie, die sie halt voll ausgenutzt haben, so würde ich schon sagen. Ja, zum Beispiel mal, kann ich mich erinnern, in einem Kindergarten gearbeitet als Köchin. Weil sie eben den Imbiss hatte. Das passte super gut, das hat ihr auch Spaß gemacht. Aber die haben dann, anstatt sie kochen zu lassen, sie putzen lassen. Dann hatte ich auch noch eine Schwester, die auch noch psychisch krank war und halt auch eine krasse Drogengeschichte hatte. Und wir sind eigentlich, ja, in so Stress aufgewachsen. So von Krisendienst hm. zu Krisendienst manchmal gerannt. Weil dann meine eine Schwester, weiß ich, die ist dann ausgeflippt oder hat sich geritzt, irgendwie so Geschichten. Und dann sind wir immer abgehauen.
0: Ihr seid abgehauen. Also meine
1: Mutter hat dann meistens eher den Kürzeren gezogen, weil das nichts gebracht hat. Und dann sind wir so zu Krisendiensten. Wie soll man sagen? Das ist auch normal gewesen, zum Beispiel Weihnachten. Ne? Du wusstest, dass wir machen ein Essen, irgendwie Ente gab meistens. Wir haben immer diese Ente gefeiert, es gibt Ente zu Weihnachten. Und da, Aber da gab es jetzt keine großen Geschenke oder so. Und ich wusste, dass wir halt kein Geld hatten. Und meine Mutter hat auch immer irgendwie ausgerechnet, wie viel Geld haben wir jetzt noch, was holen wir. Und da hast du natürlich eigentlich dir den Kopf drum gemacht, Essen zu kaufen, Schulsachen zu kaufen ja, Klamotten und was du so brauchst. Und da machst du dir natürlich keinen Kopf um andere Sachen. Also kannst dich, glaube ich, auch als Kind, ich meine, ich kann das jetzt nur nachreflektieren, aber kannst du gar nicht so entspannt sein, dass du dich so selbst verwirklichst und dir denkst, oh, ich habe das Hobby und mach dies und jenes oder möchte mal da und da hin, weil dein, dein, deine Sicht ist, glaube ich, auch beschränkt einfach auf diese Lebenswelt,
0: naja, klar, du kanntest ja auch nichts anderes zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und für dich war das ja einfach deine, deine Lebensrealität. Und ich also wenn ich das so höre, dann klingt das auch für mich total, ja, irgendwie voll anstrengend auch so. Wie kann man denn dann auch noch Zeit haben für Schule und so, weil man ja dann, also, oder weil du in dem Fall, dann ja auch noch mit ganz vielen anderen Sachen ähm, konfrontiert gewesen bist auf so Nebenschauplätzen und das äh, klingt auf jeden Fall äh, nicht nicht leicht. Man hängt halt in so Krisen, ne? auch als Kind irgendwie, also muss man vielleicht
1: noch dazu sagen, meine Schwester ist dann auch ins Heim gekommen, weil meine Mutter konnte das einfach nicht mehr händeln und meine Mutter hat da daraus voll die Depression bekommen. Was ich als Kind aber nicht gerafft habe, ne? Ich habe als Kind immer gefragt oder immer gesagt, Mama, du guckst so traurig. Geht's dir denn gut? Habe ich irgendwas gemacht? Also ich habe das wohl auch ein bisschen auf mich gemünzt, dass sie traurig ist.
0: Mm.
1: Sie hatte nur ein trauriges Gesicht einfach. Und das kannst du als Kind nimmst du, verstehst du nicht, warum? Ja,
0: klar, woher sollst du es wissen? Und wahrscheinlich deine Mutter selbst ähm, wusste auch nicht, was mit ihr los ist. ist es ist ja häufig so, dass Leute, die eine Depression entwickeln und ähm, dann damit zu tun haben, das oftmals gar nicht als solche erkennen, sondern erst viel, viel später ähm, durch, durch Therapien und Ärzte das dann eben auch erkennen, dass sie eigentlich schon seit Jahren unter einer Depression leben müssen. Ich würde
1: auch sagen, das hat sich jetzt in der Zeit schon verändert. Dass man zu der Zeit damals auch nicht über so psychische Geschichten so offen geredet hat. Da war es ja wirklich schon mehr, ja, hab dich nicht so oder so, ne? Jeder muss mal durch Lebensphasen durch und da hat man hat sich nicht getraut zu reden. Das war ja schon ein Problem, weil sie hat uns ja oft in Krisen gebracht, sage ich mal, dass wir dann manchmal nachts eben da rumrennen mussten, zu Krisendiensten und so, oder die Polizei kam und Trouble, 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 ähm, dass ich weiß, dass ich das mal hatte. Einmal meinte ich meine beste Freundin damals in der Grundschule. Der habe ich das erzählt mit meiner Schwester, dass sie halt Drogen nimmt. Und die war dann auch in der Psychiatrie gewesen damals, wo sie auch tausendmal abgehauen ist. Aber, ähm, und das hatte ich erzählt und ich habe es danach nie wieder erzählt. Weil diese Freundin, gut, wir waren halt alles Kinder, ne? Aber die hat das halt allen erzählt, da ich eine verrückte Schwester
0: habe. Ach je. Yeah. Und dann war
1: das halt das Thema in der Grundschule, was einem natürlich auch so. Also, man hat gelernt, dann auf jeden Fall erzähl
0: das nicht, ne? Was du für Probleme hast. Da wolltest du dann einmal, sag ich mal, dich erleichtern. Genau. Und das einmal sagen und machst dann gleich so eine negativ das ist ja richtig äh, das ist ja richtig übel und gerade in dem alter gerade so die grundschulzeit ist ja doch sehr prägend und wo sich noch viel entwickelt du hast ja auch überhaupt gar keinen freiraum eigentlich gehabt zu lernen also mhm. da spielt
1: glaube ich schon eine rolle meine psychisch kranke schwester dann meine mutter die depression bekommen hat ihren Migrationshintergrund, weil sie aus Thailand gekommen ist, ja jetzt auch mir nicht helfen konnte in der Schule. Ne? Also jetzt so dieses typische, man kriegt Hausaufgaben und geht nach Hause und macht das zusammen, das ging ja nicht. Ja. Also wie soll meine Mutter mir da helfen? Also meine Mutter hat jetzt nicht die großen Kontakte gehabt, weil sie ja auch mit ihren Depressionen beschäftigt war, also mehr isoliert gelebt hat. Dass man nicht noch von außen so Eindrücke Eindrü hätte bekommen können. Ich habe natürlich gewisse Sachen einfach nicht gelernt. Wie soll man das machen? Also meine Mutter hat ja selber, sage ich mal, so ein Grunddeutsch. Die spricht schon Deutsch, ne? Aber ja, ja. Oh. auf einem anderen Level vielleicht als jemand, der schon immer in Deutschland gelebt hat und einen akademischen Hintergrund so hat. Das ist natürlich ein ganz anderes Sprechen miteinander. Auf jeden Fall, ja. Es gibt da einen, kann ich allen nur empfehlen, die sich vielleicht so ähnlich fühlen wie ich vielleicht. Der hat einen Podcast gemacht, beziehungsweise haben die auch äh, in einer Gruppe äh, ein Buch rausgebracht, das heißt Vom Arbeiterkind zur Professur. Ich bin da drauf gekommen, weil ich mich mal auch über Umwege kam, ich auf den Begriff Klassismus. Das meint halt eigentlich Diskriminierung aufgrund des sozialen Status, wie zum Beispiel in Armutssituationen. Und der erzählte, wie der sein Studium wahrgenommen hat. Der erzählte zum Beispiel so, der ist dann zum Studium und dann dann kam sowas von den ProfessorInnen, sie kennen doch alle Bourdieu's werke oder so. Und alles, ja, ja, und das war ganz eindeutig. Und natürlich, wenn du da nicht drin steckst in so einem Bildungsniveau in von der den, Familie, Kontext, ja. dann denkst du, okay, alle kennen das, nur ich nicht. Und dann fühlt man sich halt automatisch schlecht. So Und das wird halt auch im Studium irgendwie dann, wenn so ein Satz kommt, ne, sie kennen das doch alle, dann führt das natürlich dazu, dass du denkst, das darf ich jetzt nicht sagen, da ich das nicht kenne. Ne? Dann gehörst du nicht dazu. Und das habe ich auch sehr oft erlebt. Ich kann mal das Beispiel nennen. Ich ja, habe das so, nie vergessen. Sage,
0: sag, mal, sag mal,
1: Das war ein Seminar, da ging es darum, so irgendeine Fragebogenerhebung für Kinder. Da sollte rausgefunden werden, glaube ich, das war, waren Kinder psychisch kranker Eltern. Das war das grobe Thema. Und da war so ein Fragebogenkatalog, woran du quasi erkennst, wann Kind ja negativ das mitnimmt, quasi die Erkrankung be der Eltern. Beeinflusst. wird Genau, und in dem Fragebogen gab es eine Frage, da stand, war so ein Hygieneblock, da stand zum Beispiel Zähneputzen und Waschen und so drin, wie oft und wann und ob das gemacht wird, glaube ich, so in die Richtung. Dann haben wir diesen Fragebogen besprochen und dann gab es ein paar Studierende, die auf diese Frage zielten und total entsetzt irgendwie waren, über diese Frage. Und zwar mit der Begründung, hä, wie kann man denn so eine Frage stellen? Das ist doch völlig normal. So, und wenn man jetzt bedenkt, was ich jetzt hier am Anfang gesagt habe, dass du mit anderen Sachen beschäftigt bist, nämlich mit deinen Grundgeschichten wie Essen, dann kann man sich vorstellen, das klingt super doof, aber da ist sowas wie Zähneputzen kein groß wichtiges Ding. Und da war so ein Moment weil das konnte nicht aufgelöst werden in der Community dort von den Studierenden. Weil die das alle nicht verstanden hatten. Jedenfalls hatte man den Eindruck, man weiß ja nicht, ob sich andere auch zurückhalten. Ich habe neutral gesagt, Na, naja, man muss sich ja vorstellen, so das, dass das kein großes äh, Thema ist. Und
0: es kann ja sein, dass so und so die Leute mit anderen Dingen oder die Person mit anderen Dingen beschäftigt genau, sind. Genau, das ist als, da um andere. Leute also, als die Zahnbürste den ganzen Tag zu suchen, um es mal jetzt ja. ganz salopp zu sagen. Ja. Ja?
1: Genau, und da sagte also da habe ich das eingeworfen, dass man sich ja vorstellen kann, vielleicht ist da einfach nicht die Zeit für. Und die Reaktion davon war, ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen und wir sind ja alle nicht betroffen und halt gut behütet aufgewachsen. Wir können uns da keine Meinung zu bilden. Für mich war das dann so ein, ich gehöre nicht dazu, weil ja wieder gesagt worden ist, wir sind nicht betroffen, wir sind alle gut behütet aufgewachsen, wir können uns gar kein Bild machen. Und es tauchte häufig, also dieser Spruch mit dem, wir sind nicht betroffen, wir sind alle privilegiert und können uns kein Urteil erlauben. Und das immer wieder bringt dir das halt das Gefühl, dass du nicht dazugehörst in die Uni-Akademiker-Welt. Das Ding ist, man will ja trotzdem dazugehören. Okay. Und wenn du dich jetzt outest, sozusagen mit deiner Lebensgeschichte, damit die anderen verstehen, was du sagst, hat man aber das Gefühl, dass man damit, ja, dann eigentlich seinen Status bekannt macht, wo man dann automatisch nicht mehr dazu gehört.
0: Ja, jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit. Mhm. Und wenn du oder ich oder wer auch immer, jeder von uns, der jetzt hier zuhört, das einfach für sich so wahrgenommen hat, äh, Situationen, äh, dann, dann ist das so. Ja. Und dann hat man das einfach... Erstmal so zu akzeptieren und sollte das einfach erstmal so hinnehmen und nicht die Sachen sofort wieder in Frage stellen und, oder auseinandernehmen zu wollen. Weil du das gerade sagst, so jeder hat ja so seine Lebenswelt.
1: Finde ich nämlich auch, zum Beispiel, weil ich gerade meinte, mit dem Podcast über Klassismus, der hat ja zwar das sag ich mal, wie bei mir, dieses Armutsthema. Aber trotzdem ist kann man das jetzt nicht vergleichen. Das darf man halt dann auch nicht gleich machen. Ne? Auch wenn wir jetzt Überschneidungen haben, hat trotzdem er eine andere Lebenswelt als ich jetzt, wo noch zum Beispiel die Mutter mit den psychischen Geschichten und die Schwester kommt oder du jetzt im Rollstuhl, bist ja nicht wie... Jemand nee. anderes im Rollstuhl. Nee, nee, nee. So, also auf, das kann auf, man nicht... Auf gar keinen Fall. Was mir das diesen Zugang erschwert hat, war schon, wo ich meine ersten Praktika gemacht hatte und dann so kam langsam der Abschluss, wo geht man hin? Also, was macht man für einen Beruf? Da hatte, kann ich mich bis heute noch erinnern, meine Mutter oft gesagt... Ja, such dir keinen Job, wo du so viel Geld verdienst, weil das wird dir alles weggenommen vom Jobcenter. Ah. Und das Ding ist, damit wird dir auch irgendwo, meine Mutter hat das niemals never mit Absicht gemacht, ne? Nee. Aber damit hat sich natürlich, muss man sich schon vorstellen, die Welt so gezeigt, dass ich eh vom Jobcenter leben werde. Ja. Also, ne, da da kann man sich vorstellen, dass man also ich wollte nie studieren. Das war für mich null eine Option, dass ich studiere. Überhaupt gar nicht. Also für mich war eigentlich, wurde mir meine Lebenswelt so ein bisschen, das war nie eine Option zu studieren. Und das ist eigentlich schon, schon krass, dass man da dann auch gar nicht weiterkommt. Man ist so beschränkt in seinen
0: halt Grundgeschichten irgendwie. Ja, und äh, ich meine, ja, und das ist ja auch das, was dir vorgelebt äh, ja. wurde und dein, deine Mutter hat es ja auch äh, gemacht aufgrund ihrer Erfahrung und hat gedacht, ja, okay, wenn, wenn wir diesen Status Quo erreichen, du kriegst dann irgendwann ähm, jetzt Bürgergeld und dann ist, äh, dann ist schon mal viel sicher, sage ich mal. Ja. Dann, dann ist ja, ich meine... Ähm, das ist ja auch einfach statistisch leider so belegt, dass eben Menschen die oder Familien, die von Hartz äh, IV jetzt Bürgergeld leben, ähm, dass eben da es leider auch statistisch gesehen wenige Menschen nur diesen Weg zum Studium ähm, ja. einschlagen. Ich würde schon auch einen Unterschied noch mal bringen zu arbeitslosen Kindern, ja.
1: Weil das ist nochmal ein bisschen anders. Da gibt's halt nicht dieses, die Eltern gehen irgendwie arbeiten und Strukturen so. Das ist auch nochmal was völlig anderes. Und man sagt ja nicht umsonst: Früher hat man gesagt, ne, du wirst in einer Schicht geboren und bleibst in deiner Schicht. Das ist schon irgendwo richtig, weil man man hat diesen Status irgendwo und daraus ergeben sich ja auch Interessen und Inhalte. Ja, und dann genau. hast du deine Peers, ne? die sind dann ähnlich ja. drauf. Und ich sag mal, wenn ich schon sage, man kommt gar nicht auf die Idee, sich selbst zu verwirklichen. Gut, bei mir hat es jetzt natürlich auch noch mit dem Migrationshintergrund so von meiner Mutter zu tun, das Bildungsmäßige. Da kann mir jetzt auch jeder sagen, ja, hätte es ja selber dir Infos holen können. Das ist natürlich. ja
0: immer so schön einfach gesagt, wieso da steht's doch. Aber was oft schon
1: auch kommt, wenn man dieses Thema hat, ist halt immer, wieso andere haben es ja auch geschafft. Ja. Weil es gibt natürlich die Paradebeispiele, ne? Die haben dann ja. nichts gehabt, weiß ich, am besten von der Obdachlosigkeit in die Politik oder was. Und dann kommt das Bild, es geht ja. Und damit wird aber vermittelt, dass quasi die anderen zu faul wären, das zu machen. Und das ist halt auch Schwachsinn, ne? weil da gibt so ein, ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber ich finde, das ist eine ganz schöne Veranschaulichung. Das wird verglichen mit einem Eisberg und nicht Eisberg, sondern einem Berg. Wir beide wollen jetzt meinetwegen einen Berg erklimmen und du wärst jetzt die mit finanziellen Rückstand und Ausrüstung und so. Also du hast schon alles Material eigentlich, um auf den Berg zu steigen. Mhm. Und du sitzt aber schon in dem Zwischencamp, wo auch alles vorbereitet ist. Und diejenigen, die halt nichts haben, die fangen ganz unten an, dem Berg, ohne Ausrüstung an. Also der Weg da hoch geht für beide, aber ganz anders. Das ist natürlich viel schwieriger, von da unten zu starten. Ja, deswegen, das finde ich da manchmal ein bisschen, wenn so Vergleiche kommen, das geht doch und guck mal hier, Paradebeispiel ist das und das geworden. Das, das vermittelt halt immer, dass alle das schaffen können. Und ja. so, du wärst faul irgendwie oder so und das ist es halt nicht. Ne? Das finde ich so ein bisschen, wollte ich nur mal betonen.
0: Ja, da wird so ein bisschen die Individualität, ähm, dass jeder Mensch ja auch anders ist, ähm, wird da so ein bisschen vergessen und dass jeder einfach andere Zugangsvoraussetzungen noch mal mitbringt. Nicht nur den Bildungsstand, sondern einfach auch die, ja, die psychische Komponente spielt, äh, glaube ich, aus meiner beruflichen Erfahrung auch eine große... Rolle und einfach auch, ja... Ja, und auch äh, also, das Umfeld dann Umfeld irgendwie noch. ist äh, mhm. total wichtig. Also ich könnte ja jetzt
1: mal um den Schwenker dann wie ich, aber warum ich dann jetzt doch studiert habe, wie das gekommen ist, jetzt kann ich das auch erst eigentlich im Nachhinein irgendwie, ja, reflektieren, war irgendein zufälliger Kontakt, da war ich 15 oder was. Und da hatte ich jemanden kennengelernt, der studiert hat. Und mit dem habe ich mich so gut verstanden. Das war nur eine Zufallsbegegnung. Es war quasi der erste Mensch, wo ich bewusst wusste, der studiert. Und mit dem habe ich mich super gut verstanden. Und weil ich mich gut verstanden habe mit dem, konnte ich mich mit dem vergleichen. Weil ich dachte, wir passen ja zusammen und sind ähnlich. Und dadurch, dass ich wusste, der studiert kam echt da in mir der Gedanke, das kann ich doch aber auch machen.
0: Mhm.
1: Weil wir verstehen uns doch irgendwie gut. Irgendwie kam da so ein, so ein Umbruch, nur durch so eine Begegnung, dass ich jemanden kennengelernt habe, mit dem man gesprochen hat. So. Weil sonst, sage ich mal, hast du immer das in dieser, wenn wir es jetzt mal so Armuts-Community nennen, mhm. eher von so Leuten eben Genau auch durch die Sprache und so spricht man da eher von, ja, sind ja alles Spießer und so. Man will da auch gar nicht dazugehören, so zu dem Akademikerbereich weil man sagt, man gehört da nicht zu und die sind da alle spießig und abgehoben und so. So einen Eindruck hat man da. Und das war wirklich der erste Mensch, ja, wo ich mich gleich gefühlt habe. Und da kam dann so ein Gedanke, obwohl ich da noch nicht dachte, ich studiere, ne? das kam mir ja jetzt erst. Nach meiner Ausbildung, aber da kam das erste Mal so ein Gefühl, ich kann das auch.
0: Ja, toll. Kann man mal sehen, was das dann wieder, äh, was so eine vermeintlich unscheinbare und erstmal auf den ersten Blick vielleicht normale Begegnung, was es dann äh, auslöst. auslöst. Ja. Und das ist, äh, das ist einfach so wunderschön und glaube ich lädt einfach nochmal dazu ein, dass äh, dass jeder von uns, glaube ich, für jemand anderen auch Vorbild sein sein kann und äh, oder dass man mehr manchmal mehr kann als man als man im ersten Moment glaubt und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was äh, wir hier auch vermitteln wollen. Auch das sind so kleine Sachen, ne, die man irgendwie erzählt, aber die
1: wenn man darüber redet, dann merkt man halt auch, dass man einfach nicht alleine ist und das bewegt halt voll. Mich hat das super motiviert auch irgendwie, da ich mir denke, ja okay, da gibt es andere Leute, die machen auch diese Erfahrungen so und das wäre halt gut, wenn man darüber redet. Ich finde, man muss da keine Scheu irgendwie vorhaben und man muss das halt erzählen, weil mir hat das ja auch total viel gebracht. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch wenn es jetzt auch trotzdem so nackig machen irgendwo ist, hoffe ich, dass die eine oder andere Person sich jetzt auch motiviert fühlt ja. und sich denkt, ja, okay, man kann das schaffen und machen und, aber auch, dass es halt die und die Probleme gibt, ne die passieren halt so. Unsere Gesellschaft kann man halt von heute auf morgen nicht verändern, aber man kann drüber reden und vielleicht hören das auch andere Leute, die vielleicht drüber nachdenken.
0: Ja, und man kann seine Sichtweise da darauf verändern und, ähm, ja. Das, äh, das hoffen wir. Schluss für heute. Schluss oh, für heute, ja. Und äh, genau. Und danken euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt zu der Folge oder auch zu der davor oder Anregungen habt, dann schreibt es uns bitte gerne in die Kommentare bei Spotify oder YouTube oder wir sind auch bei ähm, Instagram unter dem äh, Zweifachstark und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet. Und hoffen auf guten
1: Austausch und weiteres gutes Zuhören. Bis bald, ihr Lieben.
0: Tschüss. 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 Zweifel stark.